0: I be the s h o w m a k e a room shakers shaking it
1: down. I be the nigga with a high profile. Everybody, come on, we be the shakers with a crazy style I'm d then shocking the world. Who's with a h flow? Shakers beat, make us walk in the city. 欢迎大家来继续
0: 收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。
1: 大家好，我是小老弟。上周因为一些不可抗拒的因素啊，老弟我跑路了一个礼拜啊。这个礼拜回来呢，给大家准备了一个时间比较长的节目啊，算是补偿一下大家。这期节目咱们直奔主题啊，不说那些什么有的没的八卦，什么魔术师下课呀，什么沃顿被解雇啊，今天咱们都不聊，有时间了咱们再专门。去探讨这些娱乐性话题啊！正因为你的离开，所以说 NBA 出现了很多比较
0: 花哨的新闻啊。回来你慢慢补上。就像刚才小老弟所说的，我们直奔主题，先来聊聊已经结束的 NBA 常规赛啊。NBA 常规赛已经在4月12号的时候全部结束了，最终的排名呢是这个样子：西部勇士、掘金、开拓者、火箭分列前四位，后四位呢是
1: 爵士、雷霆、马刺和快船。东部这边呢，雄鹿是第一，第二是猛龙，第三是76人，第四是凯尔特人，第五是步行者，篮网位居第六，魔术是第七位，而活塞搭上了最后季后赛的末班车。东部的排位啊，在最后阶段的争夺没有出现什么大的意外啊，前面的队伍稳如泰山，后面的队伍在最后一周基本上也都放弃抵抗了。唯一出现争夺比较厉害的就是最后78名的门票啊。嗯、西部这边其实就比较热闹了，啊，在。最后一周上演了这个论演员的自我修养，处在西部第二的掘金和第三的火箭啊，原本胜场差极小，掘金最后故意放水啊，我个人觉得是想避开马刺或者雷霆，但谁知道啊，这个天算不如人算啊，保罗乔治用一记绝杀三分啊，不但让雷霆守住了第六的位置，也让火箭丢掉了胜局啊。多赛一场的火箭，原本期待轮休主力的开拓者输给国王，但没想到波特兰的一帮子替补啊，争气拿下了最后一场常规赛，也让球队反超火箭升至第三。最后呢，掘金还是碰。进了第七位的马刺啊，火箭则是遇上了爵士。
0: 这个遇上爵士不重要啊，火箭在下半程这么拼命，无非是想站上前三，避免过早的与勇士交手。但现在不但碰上了难啃的爵士，在第二轮呢，还要与勇士和快船的胜者来交手。基于这两者之间的实力对比啊，志在夺冠的火箭如果过了首轮关。肯定
1: 是要跟代打天团碰面了，这些咱们一会儿再说啊。让我们先来看看首轮的对阵情况啊。西部这边呢，勇士对快船，火箭对爵士，掘金对马刺，开拓者对雷霆。东部这边呢，雄鹿对上了活塞，步行者对凯尔特人，猛龙对魔术， 7 6人对篮网。啊，在4月14号，季后赛的首轮已经开打了。率先登场的是76人和篮网，然后是魔术对猛龙，之后是快船打勇士，最后是掘金打马刺啊。我们先来看看这已经进行了四场比赛啊。76人啊，第一个登场也是第一个翻车的啊，在主场1 0 2二比1百一败给了篮网，这篮网相当争气啊，上来就给大家表演了一场以下课上的好戏啊。赛前啊，绝大多数人都认为啊，七十六人会比较轻松的取胜啊。比赛开场后呢，也是一度向着这个方向发展啊。你开场，大地就连续造了这个篮网四个犯规啊。篮网的首发中锋阿伦两分钟就已经两犯了啊。按理说这种情况对吧，毫无悬念的要继续攻着阿伦这个点对。对啊，你先把他给废了吧。篮网的内线你肯定就无法跟这个七十六人抗衡了嘛。但是神奇的事情又发生了，无论是大地还是后来上来的大马扬啊
0: ，完全没有要把阿伦搞下去的意思啊。七十六人的进攻和防守。打的也开始随意了。当时这个直播应该是夜里的三点啊，可睡的要命。但是一看七十
1: 六人这么玩，耶呵，好嘛，呃、立马都精神了是吧？对你这明显看不起人家篮网啊！那、啊、季后赛还玩随心所欲，流，说实在的啊，我个人觉得这是翻车的起手式啊。阿伦就这么顶着两个犯规啊，首节打到了,了最后四分钟啊，吉米巴特勒实在看不下去了啊，直接把这阿伦给干下去了。这篮网能进季
0: 后赛啊？并不是因为他们身在东部，他们能以东部第六位的这个身份晋级，主要是因为这支球队的替补得分能力太强了。你看，常规赛场均是
1: 47.8 分，联盟第二，第一是谁呢？拥有路威爸爸的快船，在这个首节还剩四分多钟的时候，当时的比分是十五比十七啊，篮网还落后。但首节结束的时候的比分是三十一比二十二啊，篮网领先。就像咱们之前说的啊，七六人这个替补有多乏力啊？你说这反差也忒大了啊！这七六人最大的问题呢，就是这场
0: 比赛外线全部哑火了。你看雷迪克基本上没什么存在感，哈里斯呢又延续了近期糟糕的投篮感觉，糟的有点透啊，百分之二十几的投篮命中率，<笑><笑><笑>连小金你在三分线外也非常。疲软了、啊，篮网自然就抓住机会开始收缩内
1: 线来掐恩比德的得分。对你，反正你外面也投不进，对吧？对，眼见这个球队状况不佳，啊，人小吉米再次成了戴头大哥，是吧？第二节狂砍十八分，啊，疯狂的冲击着篮网的防线。篮网的球员呢，依旧延续着这个球队点多的特点嘛，与七十六人在第二节和第三节持续的缠斗啊。第二节爆发了小吉米，在第三节啊继续砍分，单节又拿下九分。但是呢，与第二节表现最大的不同是啊。本身是身兼这个外线防守重任的小吉米啊，消耗有点大。第三节呢，他只罚了一次球，而第二节呢，他一共八次走上了这个罚球线啊。在拼完两节之后呢，第四节小吉米我感觉就是他在进攻端有点顶不上去了。其他人呢，除了恩比德依旧疲软，这篮网这一帮子人这一看，哎、呃、呀，有戏，越打越猛。最后呢，这个冷门就产生了，这
0: 是本赛季季后赛的第一个冷门啊。这场比赛篮网六个人得分上双。五个替补贡献了59分，七六人呢，则是完全暴露了球队替补得分乏力的这个问题。一旦主力五个人出现断档，替补基本上就没有什么还手能力了。但七六人呢，我感觉也并不是没有什么收获，他巨大的这个内线优势在这场比赛里面还是展现无疑的。如果在 G 二这个
1: 比赛中外线能稍微正常一点。我觉得篮网还是比较难打的。总体来讲，从实力上来说，你肯定是七十六人占优的嘛。我觉得这场比赛翻车了，肯定是我觉得有点轻敌啊，觉得哎，我都西部第三了，对不对？我也是什么五星首发是吧？有点看不起人家的意思啊，直接被人家打爆了。但是呢，我相信啊，就是经过这个调整啊，把心态放平，好好的打，应该七十六人胜算还是比较大的啊。第二组登场呢，是猛龙和魔术啊，很不凑巧、啊，东部第二的强队猛龙也翻车了。你说这东部的这俩强队周日出。门肯定是没看黄历啊！魔术估计也是受了这个篮网的影响啊，也是打出了一个全民皆兵的水平啊！全队7人上双，而且呢，投出了 48% 的三分命中率。上半场的这个奥古斯丁基本上是无可阻挡，用 77.5% 的投篮命中率拿下了19分，并且在这个沉寂了整个下半场的情况下，在最后一节。用一个准绝杀三分啊，帮助球队取胜啊。其实猛
0: 龙这边啊，我感觉这场比赛没有犯什么太大的错误。头牌莱昂纳德2 5分六篮板三助攻，投篮命中率 55% 三分球五中四。虽然说这场比赛他出现了四次失误啊，但是整个的效率依然是非常的高。而且他在比赛的最后关头用一记大心脏三分把这个比分给追平了啊，正常的去展现了一个超级球星在这场比赛当中应有的所有特质。
1: 那你比赛还是输了昨、啊、天找个背锅了吧，对不对？你说清晨看直播的时候，我是昏昏欲睡啊，但是睡着前我是有个很大额的 u n 的洛瑞呢？这场比赛，洛瑞在进攻端的这个存在感是非常非常的低。你说出场33分钟，七桶零中啊，连罚球都没有。常规赛你哥们儿你也是有 14.1 分进账的人啊，你说这场比赛挂零，你说季后赛头一场，对吧？你有点说不过去吧，对吧？你说老兄，你某个人已经从东部走了，你这一进季后赛就变成软脚虾，这什么鬼、啊，对不对？你做。作
0: 为球队的元老，并且你打的是组织后卫，你说你一点杀伤力都没有，这实在有点说不过去吧？随便进个什么两分，造个杀伤，这场比赛结果就不一样了。而魔术呢，打的也挺针对洛瑞的啊，动不动就找个稍微个子
1: 高一点的去背打他。听说你一米八三是吧？<笑>对呀、啊，我找个一米八四就够了、哎。反正没办法啊，你说长个是不可能了。这系列赛之后的比赛肯定还是要被针对啊。今年季后赛，你说再发挥失常，这垃圾兄弟扛把子的。这个名头，这基本上也锤实了啊！你要敢这么玩，你这季后赛打完小卡不跑才怪！你看这这你妹的是不是？常规赛一条龙，季后赛一条龙的名声不白给啊！我来核心都带不动，跑了跑了跑了。玩笑话啊，这个魔术好不容易进
0: 个季后赛，球队的心劲是可以理解了。但是呢，系列赛是个漫长的过程，你说一场比赛发挥好坏对系列赛的影响，其实我个人感觉。
1: 也是有限的啊，啊有限有限，毕竟一个系列赛你要赢下四场，特别是在双方的水平有一定的这种差距的情况下，公平的讲啊，双方实力还是有一定差距的。我觉得猛龙可能多少也有点轻敌啊，毕竟这个赛季他们整体的表现也是非常出色。但不管怎么说，翻车了吧？然后这第三场比赛开始的时候，我说这联盟这也是安排的很有意思啊，你安排的前两个强队全翻车了，那第三个没办法了，上勇士吧，能不能勇士也翻车吧，对不对？勇士果然没有让小老弟。失望啊！啊不负众望啊！没翻车，啊，<笑>没翻车，啊，实力差距比较大啊！勇士最后是1 2 1十一比一百零战胜了快船啊！上半场你看着这个比分分差很接近啊！快船抓着考辛斯防挡拆的漏洞啊，利用路威跟哈雷尔跟勇士打了有来有回的，但是呢，这个有来有回是建立在勇士在各个超级巨星都没有发力的情况下，而且全队半场骚气的刷下十次失误的这个基础上去打的有来有回的啊！科尔在第二节一看这个势头不对，选择用鲁尼护框。进攻端让这个库里增加了个人进攻，短短四分钟，这勇士就完成了从落后到领先十一分的一个反超啊！第三节呢，这勇士攻防两端开始发力了啊，减少了这个考神出场的时间，这小学生又不断用炫酷的劈叉三分冲击着这个球迷的脑神经，勇士一下子就建立了接近二十分的优势啊！最终打出了所有牌面的快船啊，还是被
0: 勇士给击败了啊！比分基本上反映了双方实力的一个差距，快船不是不优秀啊。他们在策略上对勇士，我感觉是非常的针对，特别是里弗斯使用哈雷尔
1: 在应对勇士死亡五小冲击时候起到的一个很好的作用。哈雷尔这场球说实在的也是打得非常出色啊，但是嘛，球队天赋是有差距的嘛。最明显的例子就是在第三年啊，两支球队在控球后卫这个位置上，你库里和亚历山大的这个差距啊，简直就是一个天上一个地下。亚历山大，你说作为比较出色的一个新秀啊，第一年也是直接打了季后赛，在第三年前半段多次啊，他的那个进攻选择是非常的糟糕的，连续。造成了自己球队的这个失误啊！但是呢，你看看小学生当时在干什么？什么叫超巨？用九十一场季后赛的比赛啊，他就超越了雷阿伦职业生涯在季后赛命中了三分球总数。其实我觉得啊，亚历山大作为一个一年级生啊，要走的道路还是很漫长
0: 的。你交点学费是挺正常的，但是表妹
1: 季后赛初体验极度的差啊，被
0: 人当漏勺打了一整场，最后还六犯毕业。这后面的比赛对手就
1: 必然更加针对他了呀！这场比赛全队这个效率最低嘛，在场上负十八。对啊，老兄，你就是站那儿不动，你也不会是负十八吧？人家一年就领五百多万，对不对？你总不让他挣着卖白菜的钱，操着卖白粉的心吧、嗯？咱们讲话得公平公正一点，对吧？感觉啊，这个考辛斯现在有点是个首发了幌子的意思啊。你说勇士这场球最猛的阶段啊，除了死亡五小之外啊，就是用鲁尼与博古特打中锋的这个阶段啊，球队在攻防两。两端的表现都是非常非常的勇士啊！考辛斯呢，目前最大的作用是帮助球队度过这个轮转阶段。虽然防守上他确实表现不咋地啊，就这场比赛来说，但我觉得吧，这跟对手的特点可能也有一定关系啊。你真碰见有个正经中锋的球队，考神还是有比较不错的发挥空间的啊！正经中锋。比如卡佩拉是吗？啊、呃，对啊，前提是他不被登包错位军训到提前毕业。<笑>啊、这后话后话啊，不管怎么说吧，<笑>我觉得这组系列赛应该是、嗯、没什么悬念，没什么没没什么悬念么悬念啊。说完这没什么悬念的，咱们来说点有悬念的啊。第四组登场的掘金和马刺啊，最后呢，这个马刺凭借着他们顽强的意志，从掘金的这个主场偷走了一场胜利啊。掘金与马刺的较量其实是西部一个比较引人关注的焦点啊。掘金作为常规赛的西部新贵，最后时刻耍新。而我觉得啊，主要是为了避开马刺，因为双方常规赛啊战成二比二。但是呢，马刺随着这个赛季的深入呢，人员逐渐的齐整，状态呢也越来越好。在这个比赛的收官阶段啊，就是三月份和四月份，马刺一共只输了五场球。当家球星阿尔德里奇在这个阶段的19场比赛里面啊，场均 22.9 分， 1点四个篮板。在攻防两端都展现出了非常出色的状态啊！另一个球星德罗赞的状态其实也不错啊！本赛季他也是马刺队中唯一一个达到了二十分、五篮板、五助攻以上数据的一个球员啊！之所以掘金
0: 想要避开马刺啊，主要的一个原因啊，还是因为相对于没有丰富季后赛经验的掘金来说，马刺最大的优势就是他们多年的季后赛经验。比赛开
1: 始后啊，这个马刺在这个防守上就非常注意他们这个对抗的强度啊！面对企图提速的掘金啊，马刺通过耐心的这个传导把。每个回合都拖入阵地战，用超过五成的命中率减少掘金打转换的机会啊！这种一寸一寸的争夺方式，搞得这个掘金是非常难受啊！球队反击能力强的特点完全发挥不出来，就是陷入了与马刺对号的一个怪圈啊！掘金毕竟是一支年轻球队啊，充满了活力啊！小伙子们在马刺牛皮糖式的防守下，虽然三分时时打不开，但他们围绕着这个约老师，不断通过跑位获得这个篮下的进攻机会。半场结束的时候啊，于老师已经获得了九次助攻。整个上半场，掘金在三分线内的出手只有34次，但他们
0: 依然命中了18球，对，命中率还是相当的高啊对。对对对，而且针对阿尔德里奇，他们的内线主动去上身体找对抗，让阿德去在远离篮筐的位置出手
1: 。两节比赛，阿德只得到了四分，命中率不足三成，而且没有一次杀伤啊。针对马刺的另一个箭头人物德罗赞啊，掘金采取了这个夹击战术，尽量减少德罗赞在他舒服的这个进攻节奏的情况下去完成进攻啊。但无奈啊，来了西部的德罗赞依然通过他的跳投杀伤啊，在这个半场拿了十一分啊。马刺全队啊更是这个多点开花啊，全队有四个人得分上双，老炮贝利内利也高效的拿了八分啊。半场结束。马刺以5 9九比五十领先、啊。进入下半场之后呢，双方因为外线的手感都非常的不好，他们开始在篮下展开争夺、啊，防守的强度也越来越高。双方整个第三节都陷入了得分荒、啊，马刺连续错失了投篮机会。掘金呢，虽然通过防守获得了一些转换的机会，但这个球员始终无法抓住啊。第三节双方的得分都没有超过二分，我记得马刺好像整节只得了13分啊。进入到第四节末段啊，双方的比分破近，马刺这边
0: 呢是依靠德罗赞的发挥维持着微弱的优势。关键时刻，双方战至9 7七比九十马刺领先一分，掘金拥有球权。球队由穆雷接球后，与约老师进行挡拆，造成阿德与穆雷的错位。阿德选择了放弃上抢，守住路线，然后给你长两分，是吧？穆雷选择长距离的跳投，但遗憾球弹框而出。阿德守住了关键篮板，
1: 掘金无奈只能犯规。这个时候呢，时间只剩下六点九秒了啊！其实当时那个情况啊，我最直观的感受是什么？阿德真的就已经放弃抵抗了。为什么他上抢的话，这穆雷一步就把他过掉？你如果不上抢的话，你穆雷作为一个掘金的投手，虽然这场比赛挺铁的，但你在这个距离放这个中距离投篮是非常危险的。这也就是这小伙不争气没劲啊，不然这个剧情就又反转了。但不管怎
0: 么说吧，这场比赛马刺还是收下了这个宝贵的客场胜利啊！这场球呢，马刺在配置处于。下风的情况下，依靠更好的整体性以及丰富的季后赛经验，笑到了最后。掘金啊，虽然本赛季常规赛很惊艳，但
1: 这场交锋中还是显示出他们的值得怼。你首先一点啊，这场比赛其实掘金一直在挣扎，他们的这个外线手感不好。但你如何自我调整呢？这是个很大的问号。教练在面对这种情况下，你如何临场应变，也是一个很大的问号。你看，掘金全场三分球二十八投只有六中了，命中率只有 21% 首发五个人在三分线外狂开了22炮。只是命中了三个啊！要不是马里克·比斯利和克雷格这两个人命中了三记三分球啊，掘金这场球的三分表现啊，只能用惨绝人寰来形容了。第二点呢，就是他们后卫线的这几个人，啊，包括哈里斯啊、穆雷啊，对吧？你在面对这种高强度比赛的时候，我感觉他们有点过于依赖约老师了。约老师一下场，你会发现这球队好像没什么人组织了，几个后卫只会打无球或乱战。这替补就不说了，对不对？你咱们得放一边。你哈里斯和穆雷啊，一场比赛两个后卫只交出了一个助攻的大串。我说哥，这有点过分了吧？你约
0: 老师是够狠。第一场季后赛就十加十四加十四的三双，但你让约老师老是飘在外面，你不去给马刺的内线造成太
1: 大的压力，怎么办呢？他毕竟是个中锋，对不对？对你在比赛末段，对这马龙也想明白这事儿了，开始让约基奇低位要位，效果立马就出现了嘛？你马刺在外面就必须要去放这个掘金的这个空位了嘛？也就是这帮子人这场比赛太铁，不然你真的胜负很不好说的。这个说到约老师啊，我们还得。谈一下
0: 啊，第三点是吧？对，这个作为主将啊，于老师你还是必须要得分的啊，要去通过个人的进攻去影响对手的防守。你看看阿尔德里奇跟德罗赞，即便人家手感不好，但还是主动的去进攻。这样的话，你可以去
1: 给对手施压，逼着对手去上战术。对呀、啊。啊你其他人的空间才能更好，不去攻怎么行呢？你看看洛瑞是吧，翻车了吧？对，马刺总体来说，我说实力上其实他并不是强于掘金啊。其实这场比赛赢就赢在他丰富的这个季后赛经验上啊。这两支球队，我觉得他们交手啊，就是真的胜负就很不好说了啊。本身这组对抗是一个下课上的一个大热门，但是呢，你毕竟掘金在这个这么狂野的西部打到第二，我觉得也挺不容易的啊。你怎么看？我觉得吧，这个系列赛双方
0: 应该会打满七场。打满七场，我觉得这应该是一个比较合理，或者是一个比较正常的现象。因为就像刚才所说的，从实力上来说的话，可能掘金会更好一点，但是从经验上来说，马刺又更丰富一些。在这场比赛输给马刺之后，那么下一场比赛。掘金肯定会做相应的调整，而且就像刚才所说的，掘金在下一场比赛的时候，他的外线也不会依旧这么铁，对，不可能
1: 场场都这么铁
0: ，所以说可能会搬过来一场。但是马刺的这种根据对手的这种调整能力以及他的季后赛经验，又会让他针对对手的情况进行相应的改变。所以说，我觉得这个系列赛双方打的会非常非常的焦灼，打满七场。最终通过抢七来决定胜负不是不可能
1: 。总之你就是想多看几场球嘛啊，我理解啊，大概就是这个意思啊。那行，咱们就看看掘金在之后啊、嗯，有一个什么样的表现啊。说完了这些上周日打完的比赛啊，在周一大家听到我们节目的时候啊，剩下的八支球队基本上也会悉数亮相啊。在这个周一凌晨，啊，率先登场的是步行者和凯尔特人。这个绿军的情况嘛，上上周我们专门聊过。很不幸，这个被老弟我关注的球队再次在季后赛开始前损失了大将，厂长斯马特出现了腹部肌肉撕裂的这个严重伤病，很可能缺席季后赛的头两轮。之前的
0: 节目啊，我们提到过，步行者虽然缺少了头牌明星，但他们的这个实力在东部并不能算是弱旅啊，跟后面六至八位的球队还是有比较大的差距的，算是个难啃的骨头。而且绿军如果能够过关，在次轮还要大概率的去面对火力非常凶猛的雄鹿，所以少了司马特这个防守尖兵，无疑是对绿军防守体系的一个巨大的冲击啊！
1: 别说雄鹿了，这个 NBA 的季后赛虽然有强弱之分啊，但每支球队都是经历了82场常规赛磨难出来了啊。没一个善茬没有点闪光点是不可能晋级的。步行者也是如此啊！这支球队在赛季中段失去了这个奥拉迪波之后啊，一路被各路媒体看衰。但是呢，作为一个单核的球队啊，这帮子人非但没有出现成绩的滑坡，啊，在常规赛的后半程，在这个赛程非常艰苦的条件下，依然守住了第五的位置，并且与凯尔特人在四五名的位置上展开了激烈的争夺。啊，靠的就是这支球队非常出色的团队防守能力啊！在常规赛里面 啊， 步行者的进攻是比较乏力的 啊， 场均只有一百零八分的得 分， 在联盟是排名比较靠后 的， 只排在第二十二位。但是 呢， 他们拥有场均一百零四点七的联盟最少失分 啊， 防守效率是一百零五点 九， 排在联盟第三位啊。其实这是让很多球迷都没有想到的 啊， 这支球队防守好的一点 啊， 很
0: 有意思。虽然说球队拥有迈尔斯特纳这种中锋。但是他们对篮板球的保护其实并不好，他们的篮板是处于联盟中下游水平的。<笑>对，但是球队整体的防守轮转以及压迫性做的又非常不错。嗯，球队场均抢断可以做到 8.7 次，常规赛联盟第三。在他们的首发阵容中，后卫线上有防守能力出色的达伦·克里森，锋线上呢有老油条博格达诺维奇以及悍将泰迪斯·斯杨。中锋特纳呢，则是本赛季联盟常规赛的盖帽王，场均 2.69 次。主力阵容防守端最大的特点就是防守能力均衡，且前后场均有防守核心，各个位置
1: 上移动能力和换防能力又都非常不俗，没明显的防守漏洞啊。你轮换阵容里还有萨博尼斯这种表现非常出众的第六人，以及约瑟夫这种老油条啊，这几个人基本上算是构成了步行者防线的主要构架。在进攻端呢，其实步行者也。特别有意思啊！除了奥拉迪波以外啊，你说球队场均得分上双的有七个人、啊，分别是泰迪斯杨，那、啊、场均十二点六；埃文斯十点二；这克里斯是十一点二；特纳呢是十三点三；萨博尼斯呢是十四点一；马修斯是场均十点九；博格达诺维奇呢是场均十八分啊！博格达诺维奇的这个场均得分其实是和受伤前奥拉迪波的表现基本上持平的。啊。这些人的技能包都不一样啊！你看啊，特纳中锋属于全能型的，篮下三分、中投样样都会；这克里斯。实际上是个非常优秀的投手啊，这博格达诺维奇呢本身是个很准的投手啊，偏偏这个老炮是个组织型前锋，看着没什么助攻，呃，实际上是球队这个进攻的发动机啊，有球无球都能打，而且都很在行啊，场上效率也非常的高。马修斯和埃文斯这两个人啊，这个赛季其实整体表现我觉得是比较一般的啊，但是呢。一个是名声在外，对吧？你马修斯成名很早，这个赛季呢，常规赛也有 37% 的这个三分命中率啊。另一个这个泰瑞克埃文斯呢，则是在场地的各个位置都有得分手段的一个锋卫摇摆人啊。虽然状态不好，但是呢，他放到场上，你不管他，他还真能管点用啊。最后呢，就是萨博尼斯啊，这个步行者本赛季的这个替补阵容的大腿之一啊，或者说唯一的大腿啊，是这支球队啊，本赛季最接近拿下常规赛两双的一个球员。这个萨博尼斯在步行者的地位非常
0: 特殊啊，虽然打的是替补，场均只有 24.9 分钟的出场时间，但可以贡献 14.1 分和 9.3 个篮板，投篮命中率是 59% 在合理冲撞区内拥有 65.6% 的投篮命中率。这个萨姆尼斯虽然在身体条件上作为四号位或者中锋没有什么特别出众的地方，但却有非常出色的低位和篮下技术，是步行者轮
1: 换阵容中最为重要的进攻点。步行者这个替补场均得分是三十九点三啊，因为这个赛季。在常规赛除了快船和篮网以外啊，季后赛球队中啊，步行者是替补得分最高的啊，也是失分少的球队中啊，替补得分最高的。这萨博尼斯的贡献是非常突出的，啊，这也是步行者在缺少了头班球星之后啊，依然能在东部打这么好成绩的一个主要原因啊。大家都知道。季后赛拼的什么？拼的是防守以及球星的实力、啊。你步行者肯定在球星方面基本已已经约等于零了，对,对不对嘛？但就球队的整体性以及他们人员的特点来看啊，首轮的这个凯尔特人。想轻松过关，我个人觉得啊是基本不可能的。这
0: 凯尔特人的特点啊，在于防守好且韧劲强悍，但少了斯马特之后，他们在外线防守方面如何调整，将会是一个很大的问号啊！来，作为凯尔特人的支持者，你对于绿军首轮的策略有什
1: 么样一种看法？凯尔特人外线首发肯定是要调整的。步行者的这个内外线进攻点分布比较均衡啊，中锋特纳的破坏能力不是太强。但是呢，他的特点是活动范围比较大啊。你个人认为，绿军应该是由霍福德来打这个首发中锋啊，提莫里斯上四号位去跟这个泰迪斯杨对位啊。毕竟这个泰迪斯杨是个老油条啊，虽然身高不高，但是呢，在内线进攻、篮板的冲抢以及二次进攻方面的能力是非常不错的啊。而且他还能投三分啊，这就需要莫里斯这样防守经验丰富的老将去应对啊。同时呢，莫里斯的换防能力以及补防多个位置的能力。也是非常好的，在马上要进行的这些交锋中啊，是非常适合提上首发的啊。后卫线上，按常理来说，史蒂文森应该会用杰伦布朗。你首先，这个高大的布朗是有能力去对位一至四号位的球员的啊。但是在这个常规赛收官阶段，海沃德的表现也是越来越好，也有点进首发的一个说法。但是我个人认为啊，他进首发的话，首先开拓人的防守会出问题啊。其次呢，轮转阶段替补阵容的进攻点问题又会重新出现。至于队里另外一个人罗齐尔，虽然这个赛季打得很烂啊，但我觉得斯马特的这个伤病算是给了他机会啊。除非再出现大的伤病啊，他应该还是绿军的一个重要替补。首轮交手呢，步行者还是要靠这个球队的整体性。和替补阵容的得分能力去跟这个绿军周旋啊。凯尔特人这边呢，我觉得首先你要看欧文以及首发能不能把进攻给打顺畅。二呢，就是在少了司马特这个盾牌之后啊，绿军的防守轮转和外线的防守强点能不能有人顶上去？因为步行者的三分能力是经常被大家忽视的一个强点、啊。虽然他投的少，他跟马刺一样投的少，但是他是非常准的。他们全队的三分命中率达到了百分之三十七点四，这个命中率是不低的。这对凯尔特人的防守是要求非常高的，在季后赛呢，你往往一个防守位置上的缺口就可能引起这个连锁反应。对，这么专业啊。来，那你预测一下吧，应该是一轮血战吧？我觉得双方从实力上说，呃，六四开吧，绿军稍稍占优。优点嘛，就是你肯定是有经验的，这老将比较多，球星多，能打的人也多。但是呢，这个绿军这个赛季的表现，大家也都看到了。你要说他们很稳，那是绝对不靠谱了。所以我觉得应该打满七场吧。嗯，好，又一个要打满七场的系列赛出炉了啊！<笑>这么不好看好凯尔特人啊、嗯？在周一第二个登场的这个一组对手呢，就是。是你的这个励志道，还有雷霆啊，波特兰和雷霆，我一直认为这两个球队相互碰面是对对方都特别好的一个结果。对，谁跟谁都没话说。对，都没什么好说的，对吧？从这个常规赛的战绩来讲，本赛季雷霆横扫了开拓者，但考虑到乔治那段时间的疯狂表现，以及每次比赛双方这个分差都很小，我觉得双方常规赛的成绩啊，并不能说明雷霆多大的优势啊。不过努尔基奇受伤，啊，确实让这个天平产生了倾斜啊。虽
0: 说。如此啊，但雷霆这支球队总体来说，本赛季的表现还是不太稳定。这都开始挑刺儿了。很多场比赛，一旦威少跟乔治这两个人有一个打得不好，你碰强队基本就凉了一半、哦、特别是保罗·乔治，在经历了近两个月的疯狂表现后，怎么样？状态一下滑，雷霆立马就陷入连败了吧？而且乔治本赛季也一直是带伤作战的，倒数第二战打火箭，原本没有伤病的左肩。也出现过，不是？这对于雷霆来说都是不怎么
1: 样的好消息嘛。反正吧，就是在我眼里啊，这两个球队的共同点都是非常依赖大哥和二哥的吧，替补都是烂得出奇。你看雷霆这边得分的任务基本上集中在这个威少、泡椒、亚当斯、格兰特、施罗德这五个人身上了嘛。你开拓者这边大头全在利拉德和麦克勒姆身上，你第三大腿现在回去治腿了，<笑>剩下的这人里面这只有零敲碎打的本事。但在防守上呢，这个雷霆压迫感十足的防守，我觉得会让这个进攻套路更加单一的。开拓者吃苦头啊！首先啊，雷霆从一号位到四号位的防守人全都是精英或者准精英级别的这个防守者，特别是泡椒，我觉得他对利拉德和麦克勒姆的限制力度啊。很可能左右着这个系列赛的一个走势啊，为啥不说了？相比较这个对位的这个利拉德、啊，身体优势比较明显、啊。格兰特呢和福格森其实这两个人也不是省油的灯啊，对开拓者其他位置以及仅有的能打的那几个轮换呢，都会有很大的影响啊。从开拓者的这个人员配置来说，按常理来
0: 说，坎特应该会被提升首发，去增加球队在低位和篮下的攻击点。但是呢，雷霆的球员呢又非常了解坎特的特点。所
1: 以斯托茨未必放心的能用他，对我也觉得斯托茨未必会用他。而且你进入轮转阶段后啊、嗯，这开拓者是非常需要坎特在替补阵容去得分的。你说他们替补里的小库里、莱曼是吧，是不是？其实没什么大的破坏力。埃文特纳其实大多数时间是个防守尖兵啊，也就胡德算个靠谱点的人。其实如何设计阵容，我觉得对斯托茨来说是个很大的考验啊。作为这个利拉德的铁粉，你怎么看这个问题、啊嗯
0: ？个人觉得吧，斯托茨会把特纳去提上首发来防乔治。防乔治是吧？因为这是开拓者里边应该算是比较能对上乔治的人了啊。毕竟乔治。是雷霆的头号重炮手吧？对你得防，对吧？对这是其一其，其二，双枪势必会被雷霆严密防守，首发里面必须要有一个能处理球的第三点。这个说的确实不错，那你只能用特纳了吧？你特纳虽然说得分能力差，但在组织进攻方面，他还是能上来比划两招的。如果你首发球都处理不好，你首先这是要累死双枪的节奏。其 次， 一旦首发挖了 坑， 你说靠开拓者这帮替补填不 平， 填不 平， 填坑开玩笑 啊！ 另外 呢， 在中锋这个位置 啊， 我觉得防守能力好的伦纳德应该是斯托斯的首选。反正得分也
1: 轮不到他 嘛， 那是双枪的事儿。
0: 坎特上去还去占双枪的球 权， 不如好好的去打他的替补。所以就我个人而言 啊， 开拓者想过 关， 除了坎 特， 其他角色球员 里， 像什么哈克莱斯啊、阿米努啊、小库里、莱曼以及胡德。谁上，或者说谁能多打，咱先不说啊，必须场场有最少一个人能站出来打个15分左右的水平，去补上努尔基奇的这个缺口。这样的话，开拓者的赢面才会更大一点
1: 。反正这个系列赛吧，说实话啊，个人是更看好雷霆一点。对他们来说，进攻端我觉得没什么好说的。这支球队唯一可能出现问题的地 方， 除了这个威少的这个天马行空的脑袋 啊， 亚当斯是个可能潜在的一个漏洞啊。海王呢是个好中 锋， 但是这个赛季呢他有个很大的问题 啊， 就是每次防挡拆的时候去延 误， 总是容易提得太靠 上， 这么一 搞， 要么收不回 来， 把延误搞成了换 防， 最后被小打 大， 或者篮下呢被对手错位。要么是收不回去，一收不回去，好就被对手搞了个撩阴腿。你说这毛病不是一天两天了，一个赛季其实都这样。不知道是不是多诺万就这么布置的啊？还是说他们的防守教练选择了无视这个问题啊我？我一直没有改善，我很好奇这个问题啊。你说你就算放烟雾弹，你不能放一个赛季吧？其他的说白了，我觉得这支球队就看威少和泡椒怎么暴走了。反正能打的就是那么几个人，除了他俩就是施罗德和格兰特了。但是呢，如果福格森这个小伙子啊，在攻防中啊，在任意一头能够打出高的水平啊，我觉得这个系列赛的这个胜利的天平啊，肯定会向雷霆倾斜啊。你看，刚刚我预测完了凯尔特人，那你预测一下，你开拓者、啊？这系列赛能发挥成什么 样？
0: 尽管很中意利拉 德， 尽管很喜欢开拓 者， 但是我还是要客观的说一下 啊， 这个系列赛开拓者的赢 面， 个人感觉还是比较小 的， 保守估计一下二比四吧。
1: 二比 四， 就开拓者被淘汰。
0: 因为就像刚才我们所反复强调的一点啊，开拓者是一个比较依赖双枪的球队，在努尔基奇这个第三点打不了之后，双枪一旦被限制发挥，球队的那些替补和其他人在贡献不了应有的得分的话，
1: 那怎么去跟得分点或者是得分能力更强一点的雷霆去过招呢？哎呀，我跟你说老哥，看球嘛，我们要有点信仰，对不对？因为这么喜欢你家励志佬，没准你家励志佬拉着雷霆一顿猛操作呢，说这都不好说的嘛，有点信心是吧？你<笑>。不知道中国有句话叫做“赛前先攒人品，低调”。我就不攒这东西，攒了有什么用嘛、啊？对不对？<笑>在周一呢，第三组登场的就是东部的第一雄鹿和活塞啊，这组对抗说实在的，我个人感觉跟这个西部的第一对第八一样啊，没有什么太大的悬念。如果雄鹿不太轻敌的话，因为毕竟这个礼拜天这个比赛日翻车的球队比较多啊，四场比赛三场都翻车了、啊。我觉得要强调一下，如果雄鹿不太轻敌的话，应该会轻松过关吧。从阵容的深
0: 度到球队的状态啊，你觉得哪点雄鹿会让活塞偷鸡？如果就是说强点的话啊。活在理论上就一个格里芬，你是不是看不起人家庄神？哎，原来谁说人家长得不好来、啊？
1: 好像是我说。活塞这边首发三驾马车，格里芬、雷吉、庄神，中期来了个靠谱的投手艾灵顿，算是个补强。不过你说整体实力而言啊，比这雄鹿确实差了点。而且最重要的是，个人认为这个活塞没有合适的人去对位字母哥。你说用格里芬吧，你是个说法。但本赛季格里芬多次成为这个字母哥的背景地啊，他从身高到能力其实跟这个字母哥都稍微差那么一点点虽然说他也有自己的特点，你关键是雄鹿有各种办法对付你这个活塞的双塔，你最直接的办法，雪布米德尔顿用字母哥去杀伤他俩，你一旦陷入这个犯规麻烦之后，活塞基本上凉一半其次呢，这个洛佩兹的存在。对于庄神来说实在是太难受了，这个不正经的中锋绝对会一直飘在外面乱晃啊！你说这庄神一旦出了篮下啊，基本上也就只能装孙子了。哎，我觉得双方更大的
0: 差距呢，还是在球队的防守质量上。雄鹿这种整天逮着东西部强队干的主，碰见你活塞根本就不会跟你客气。虽说雄鹿还是有点季后赛
1: 经验不是很足，但现在球队的心气正盛着呢。教练又是个老油条。要说活塞这个想在这个雄鹿的这个系列赛里啊有个突破 口， 其实也只能靠格里芬啊。你说这雄鹿这边伤了个米罗蒂奇啊。字母哥一直顶在四号位，但替补的这个伊利亚索瓦、啊、也不是个善类。那没办法，谁叫你格里芬现在是全村人唯一的
0: 希望呢，对不对？反正我现在就是特别感兴趣，凯西怎么安排这个系列赛？说实在
1: 的，我觉得他赢一场是完成任务，赢两场就算是赚了。这被黑斑了，真的，雄鹿可以解散了。然后呢，就是大家比较关心的这个火箭和爵士啊，你周一的压轴戏，这去年半决赛的对手，今年首轮相遇啊，双方其实人员上没有太大的变化吧？不同的地方是，哈登今年更猛了，爵士又练。一年级，从实力的角度上来讲呢，这个火箭无疑是强点对吧？但爵士在下半程发力，并且能站上第五，其实也不容易啊。去年下课上搞定了这个雷霆，今年的游戏难度直接提了一个档次啊，不太好搞。这个双方完全是极端的两种
0: 风格，一个是靠球星带队，一个是靠整体运转。球星呢是体系
1: 的一部分。最大看点就是新老两代分位的再度对决。这个说起米切尔和哈登啊，你上赛季西部半决赛两个人打的就有点摩擦，对吧？这米切尔嫌登哥打球太鸡贼，对吧？最后在这个球员通道里面大爆粗口啊！好在事后没引起什么风波、啊。你都把人家打回家了，还不能让人家逼哔两句吗？<笑>但这个赛季啊，这米切尔要面对的是更为凶悍的哈登啊。虽然他在进步，但我感觉啊，这个赛季两个人的差距更大，因为。登哥更猛一点啊！作为这个爵士的强点啊，这个米切尔要面对的是一个在本赛季已经完全成为精英级别防守人的这个登哥，这个可不是开玩笑的，对吧？你说从这个技术、力量、名气、经验，说实在的，我觉得这个米切尔真的完全占不到一点优势啊。单论明星
0: 的话，那米切尔可能占不了优势。但刚才说到了啊，爵士是一个强调整体的球星，只是球队的体系一环。爵士球队的整体实力还是不错的啊。目前普遍的观点是。火箭不被扒层皮是不会轻易过关 的， 因为火箭除了灯泡之 外， 从阵容上来 讲， 各个位置上与爵士相 比， 其实并不占优势。戈贝尔的体型和能力会让卡佩拉真成卡片了。另外一个内线费沃斯也不是善茬，并且爵士在三号位上有个老油条英格尔斯，这家伙本赛季随着年龄的增大有点状态不稳定，但谁知道他是不是在装
1: 死呢？<笑>现在老油条装死的例子还少吗？对对对，这个上周日这个格林在这个季后赛第一场的比赛就是很明显跟这个常规赛完全不同啊，对不对、嗯呃？不好说啊。但抛开了这个首发阵容啊，我觉得爵士的最大优势在于他们的轮换，呃，能打球的人比较多。目前呢，整个球队就埃克萨姆报销了，剩下的人里面个别是在每日观察名单啊，但这个东西说白了就是为了轮休，大家心里都明白。你看看这些人啊，都挺能打的，你克劳德、塞弗洛沙、科沃尔、罗伊斯、奥尼尔、尤杜，基本上上去都能跟火箭比划比划。这个队的特点肯定是防守好，这个内线护框能力强、啊。善打慢节奏阵地战，而且善于造内线杀伤啊！凭借着他们这个不错的深度，我个人认为还是完全可以跟火箭好好周旋一下啊！对，你火箭这边的套路大家都很熟了，不用再科普了吧？如何
0: 打掉爵士的中锋格贝尔，肯定会是德安东尼的小九九。你不是内线多吗？嗯、你不是内线强吗？我这儿有专门两个专业玩小道大的人
1: 。<笑>反正我对火箭这边比较感兴趣的是啊，这小胡子今年准备玩几轮换了？<笑><笑>你说每年季后赛他都是把这个主力往死里用，最后去年保。保罗绷不住 了， 今年火箭打到这个成绩 啊， 基本上靠的是登哥。对， 哎， 说到这儿 啊， 给大家讲一个有趣的故事。
0: 我跟小老弟有个伙 计， 几个月前我们在一块儿喝酒的时候就 说， 德安东尼你这样用哈登就不怕哈登受伤 吗？ 然后前一段时间他又 说， 登哥的身体是真好 啊， 但是按照常理的 话， 这也该伤了 吧， 总得歇歇吧。要说登哥这个身体抗药性是真好啊，被我身边这个货这么夸到目前居然没事了。
1: <笑>哎，行了吧啊！火箭呢，今年补充了豪斯、啊，也是经历了一个狗血的小肥皂剧啊。加上队里来了法里德，也有不错的表现。你德国小将哈尔滕施泰因刚刚又在这个发展联盟拿了 MVP 啊。你说德叔今年你手里有牌呀、啊，对吧？准备几人轮转啊？<笑>我觉得还是就那么几人吧。啊，咱们看啊。
0: 爵士这边呢，想要挑战一下火箭的话，我觉得最重要的还是要看卢比奥、米切尔和英格尔斯这三人的发挥。他们三个人呢，是爵士进攻的主要动力源泉。爵士一直没能在成绩上成为西部的强队。赛季初咱们就聊过了啊，进攻端必须更强才行。这三个人里面。卢比奥去年季后赛打得不错，最后伤了是太可惜了。但总的来说呢，他还不能算是太稳定的点。组织能力强于他的进攻能力。英格尔斯的情况类似，属于用脑子打球的那种类型。米切尔是球队的爆发点，也是决定球队上限的人。其他的人嘛，基本上都是打无球，属于决策球员，也就是克劳德能阶段性的弥补一下球队进攻端的组织问题。但是面对火箭。他重要的任务就是来防守对方的箭头哈登了、啊。这个想防哈登
1: 啊，不可能靠一个人啊，车轮战是爵士必然的一个选择。你得通过不同的防守人和防守策略去不断的消耗和干扰。但是我很好奇啊，爵士能做到什么样的程度啊？其次啊，这个爵士如何选择防守思路，我觉得也很有意思啊。因为灯泡里里面啊，灯是防不住的，炮是可以尝试扎破的。但灯泡呢，最大的威胁是他们对这个球队的加持作用啊。你是选择掐灯泡呢？还是掐断灯泡的电线呢？就我觉得这是系列赛的一个很大的看点啊，这也是对这个主教练斯奈德的一个大考。那么对于这个系列赛你是怎么来看的呢？呃，我觉得火箭不会太轻易的过关啊，可能比分上会出现什么四比零、四比一啊，但是从过程上来讲，即使过关，我觉得火箭也会被扒层皮啊，呃，很不好说他们究竟会打了几场。如果他要是被
0: 扒层皮的话，那么下一轮面对勇士的话，勇士就会乐开花的啊
1: 。不过这个季后赛啊，就不会有太轻松的一个过程啊。其实在我看来，早打勇士、晚打勇士，其实都是一样。早晚你得面对这个问题。当然了，还有一种可能就是勇士翻车了，但是这个几率比较小
0: 啊。从我的感觉上来讲啊，爵士要想在今年去战胜火箭，我
1: 觉得还是有点难度，难度很大。火箭其实从阵容来讲比去年要更好一点。反正我们这个节目呢是在周日录制的，大家听到的时候可能。已经在看这场球了啊，不知道究竟会打成什么样。但是季后赛已经开始了啊、呃，祝大家这段时间观球愉快啊。那么对于季后赛有什么说的？对于目前
0: 正在进行的季后赛首轮，大家有什么想聊的，也都可以跟我们聊一聊啊。聊的方式就是在我们的节目下方给我们留言，或者是在我们的新浪微博有才的小老弟下方给我们留言。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家说到这里，感谢大家的收听，我是有才哥
1: 。感谢大家的收听，我是小老弟。